0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. června. Nadcházející návštěvě Benedikta XVI. v Chorvatsku. Věnujeme nejprve rozhovor se záhřebským arcibiskupem kardinálem Bozaničem a potom vám přiblížíme postavu blahoslaveného Aloise Stepinace, světka křesťanské víry v období dvou totalitních režimů.
1: Ještě předtím však uslyšíte krátké zprávy.
0: Hezký poslech vám dnes Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý stolec s uspokojením přijal skutečnost, že římská prokuratura zrušila obstavení dvou bankovních účtů tzv. Vatikánské banky, neboli Institutu pro náboženská díla, řekl vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi v odpověď na otázku novináře. Jde o částku celkem 23 milionů euro, která byla deponována na dvou italských bankách a která byla loni na podzim obstavena pro podezření, že by mohlo jít o případ tzv. praní peněz. Tiskový mluvčí svatého stolce dále řekl, že rozhodnutí příslušné instance potvrzuje korektnost, kterou zachovává Institut pro náboženská díla a serióznost nasazení s nímž svatý stolec plně přijal mezinárodní standardy pro prevenci a boj proti ilegálním finančním aktivitám. Začátkem letošního roku totiž zavedl nová pravidla pro finanční operace vatikánských institucí.
2: Paříž Angažovanost svatého Otce v naší kauze nás dojala, řekl včera manžel Azie Bibi během setkání s apoštolským nuncem v Paříži arcibiskupem Louis Jim Venturou. Nejbližší příbuzní pákistánské křesťanky odsouzené k smrti za to, že hájela víru v Krista, přijeli do Francie, kde představují knihu líčící historii jejího uvěznění. Při setkání s papežským diplomatem a Sík Biby uvedl, že jeho žena je nyní vězněna v trochu lepších podmínkách než dříve. Její osud ale zůstává stále nejistý. Celá rodina Azie Biby je ohrožena a musí se skrývat, že je pouze z pohostinství třetích osob. Řím. Italové jsou zaskočeni důsledky mnohaletých zanedbání na poli rodinné politiky. Poslední údaje potvrzují, že se země propadá do nevratné demografické propasti. Bude to mít katastrofální hospodářské následky, píše vatikánský deník Osservatore Romano s odvoláním na nejnovější data statistického úřadu. V Itálii je stále ubývá mladých lidí. Věková skupina od 14 do 35 let tvoří dnes pouhých 20 společnosti. Zatímco před 20 lety jich bylo 31 a ještě před 10 lety 27 Pro srovnání evropský průměr mladých je 26 americký 130 Dnes už je zřejmé, že není šance na radikální zlepšení. To všechno nevěští nic dobrého pro italské hospodářství. Zmenší se poptávka po bytech či po automobilech, ale největší problém budou mít ve společnosti s převahou stárnoucí populace sami mladí. Generace, která nyní vstupuje na trh práce, bude muset pracovat víc než 38 let, aby si vydělala na 15-letý důchod uvádí o Románo. Romano. Nemluvě o velkém daňovém zatížení na sociální potřeby dnešních a budoucích starců. Demografický propad Itálie je také tématem posledního čísla týdenníku Familia Cristiana. Dlouho se mluvilo o tom, že Itálie není příznivou zemí pro mladé. Dnes už víme, že je to země bez mladých. Ubylo jich dva miliony za jediné desetiletí. Připomíná italský katolický týdenník a varuje před novou formou gerontokracie, tedy politické a sociální dominace starých lidí. Familia Kristiána připomíná, že mladí už reagují na špatné vyhlídky své vlasti. Každý rok 60 tisíc absolventů vysokých škol odchází za hranice. Redakce Týdeníků viní politiky, kteří získávali hlasy na prorodinných heslech a nakonec neudělali nic pro to, aby si rodiny mohly dovolit víc dětí. Jestli nás může něco zachránit, je to jedině skutečná prorodinná revoluce, píše Família Kristiana.
0: Konec správ.
1: Chorvatsko se o nadcházejícím víkendu připravuje na přijetí svatého otce. Poslechněme si, jakou výzvu tato pastorační cesta znamená a co od ní očekává kardinál Josip Bozanič, záhrebský arcibiskup, v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
0: Především bych rád řekl, že Chorvaté s napětím očekávají návštěvu svatého otce Benedikta XVI. Příprava se nese v duchu hesla setkání se svatým otcem v Chorvatsku, které zní společně v Kristu.
1: Proč bylo vybráno právě takovéto heslo?
0: Z biskupy Chorvatské církve jsme vybrali toto téma, neboť slovo společně se vztahuje k touze každého člověka, setkávat se a vytvářet společenství. Tento antropologický rozměr pak nachází své naplnění v teologické a christologické dimenzi. Kristus je skálou, na níž by každý věřící a všechny křesťanské rodiny měli vystavět svůj dům, aby se mohli ubírat cestami života.
1: Le vie vita. Jaké jsou nejnaléhavější pastorační výzvy v chorvatské
0: církvi? Domnívám se, že největším problémem je sekularizace, stále více zasahující naši společnost a ovlivňující především nové generace. Církev cítí potřebu věnovat se rodinám, podléhajícím sekularizovanému způsobu života a ohroženým nedostatkem pracovních příležitostí a celkově obtížnou sociální a ekonomickou situací. Chceme ve svých obavách o rodinu podnítit občanské instituce, aby dokázali zasáhnout v její prospěch nejenom slovy, brž i skutky.
1: Benedikt 16. se 4. června večer setká s chorvatskou mládeží. Jak žijí mladí lidé ve vaší zemi?
0: Mladí, kteří se setkají se svatým otcem, náleží převážně ke generacím narozeným po pádu komunistického režimu. Žijí tudíž obdobně jako jejich evropští vrstevníci, a jsou také otevřeni duchovním hodnotám a církevním iniciativám. Cítí, že církev je pro ně domovem, že se o ně stará a poskytuje jim prostor. Sami mladí častokrát ve farnostech podněcují nejrůznější aktivity, modlitební setkání, poutě a podobně. Mládež se s radostí účastní svátostného života a vyhledává též možnost zpovědi.
1: V neděli 5. června si papež bude modlit u hrobu blahoslaveného kardinála Stepinaci. Jaký význam přikládá chorvatský národ tomuto gestu?
0: Pro chorvatskou církev je kardinál Stepinac vzorem věrnosti Kristu, církvi a svatému otci. Byl pravým pastýřem, jenž se zasazoval o obranu základních práv každého člověka a národa a ochranu pronásledovaných. Byl pro nás a pro církev živým světkem křesťanské naděje, která povstává z plné důvěry v boží věrnost, vedoucí k vítězství dobra. Blahoslavený Stepinac byl věrný svému svědomí. Nesnížil se k jakémukoliv kompromisu, a vědomě se vystavil mučednictví, aby nezradil slovo dané Kristu a církvi.
1: Jaká je dnešní role Chorvatska v Evropě?
0: Chorvatsko se připravuje na vstup do Evropské unie, také církev je tomu nakloněna. Lze říci, že Chorvatsko je odjakživa součástí evropské civilizace. Jsme si též vědomi obtíží i možností, které sebou vstup Chorvatska do Evropské unie může přinést. Evropské národy mohou vybudovat svůj společný dům pouze tehdy, seznámíli se vzájemně se svou identitou, kulturou, dějinami a zvyky. Domnívám se, že Chorvatsko, v němž společně žijí katoličtí i pravoslavní křesťané a muslimové, je také svou geografickou polohou povoláno k tomu, aby se stalo místem dialogu mezi konfesemi a náboženstvími, jakýmsi evropským mostem.
1: Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Bozanič.
0: hřebský arcibiskup kardinál Alois Stepinac žijící v letech 1898 až 1960, kterého beatifikoval v roku 1998 Jan Pavel II., patří k vynikajícím postavám vyznavačů křesťanské víry v prostředí dvou totalitních režimů 20. století, tedy nacionalistické a komunistické diktatury. Z mnoha jeho překvapivě ostrých vystoupení vybíráme dvě ukázky obě z období vlády ustašovského fašistického režimu v Chorvatsku. První z nich pronesl na slavnost Krista krále 25. listopadu 1942. Každý lid a každá rasa, které žije na zemi, řekl tehdy záhřebský arcibiskup Alois Stepinac, má právo na život hodný člověka a je nutné a potřebné se k ním chovat způsobem hodným člověka. Všichni bez jakéhokoliv rozdílu, ať už jde o cykánskou či jakoukoliv jinou rasu, o černochy či hladové Evropany, židy s olivovou pletí nebo o pišné Ariány. Všichni mají právo říci, odčenáš náš jen si na nebesích. A protože Bůh dal toto právo všem, jaká lidská síla jim ho smí brát. Všechny národy jakéhokoliv jména mají stejnou povinnost být se v prsa a říkat odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Proto katolická ve vždycky odsuzovala a také dnes odsuzuje každou nespravedlnost a násilí, které se páchá ve jménu nějaké třídní či rasové teorie nebo národní příslušnosti, protože je to totéž jako třídní boj, kterého se dopouští bolševismus. Absolutně není dovoleno odstraňovat ze zemského povrchu židy a cikány, protože je někdo považuje za nižší rasu. Pokud je tak snadno přijat takovéto kritérium zcela nepodložených teorií, který národ na zemi by se potom mohl cítit bezpečně? Karina Stepinac pozvedl svůj hlas podobným způsobem mnohokrát. během jednoho kajícného procesí 31. října roku 1943 řekl Netoužíme být hlásnou troubou chvilkových tužeb a potřeb jednotlivých politických stran nebo jedinců. Vždycky. A také ve veřejném životě jsme zdůrazňovali principy věčného božího zákona, který platí pro všechny. Chorvaty, Srby, Židy, Cikány, katolíky, muslimy, pravoslavné či pro kohokoliv jiného. Nesmíme však podněcovat ke vzpouře ani fyzicky donucovat kohokoliv, aby tyto zákony praktikoval, protože každý člověk se bude zodpovídat za svoje skutky. Odpovíme také těm, kteří nás obvinují, že jsme podpořili rasismus. Protože, jak vidíte, V některých hlavách vládne názor, že katolická církev je vina za všechno. Zaujali jsme postoj k rasismu, jakmile se zrodil, a nikoli teprve dnes. A tento postoj je jednoduchý a jasný. Katolická církev neuznává vládnoucí rasy, ani rasy služebné či otrocké. Katolická církev zná jedinou rasu, lidskou bytost stvořenou Bohem. Pro církev je každý člověk stejný, ať už černoch nebo evropan. Král žijící v královském paláci je člověkem v téže míře jako poslední chudas či cikán žijící pod stanem. Církev neuznává mezi lidmi žádný podstatný rozdíl. Každý má nesmrtelnou duši, každý má královský původ. Katolická církev nemůže přijmout, že by nějaká rasa či národ, jen protože je početný či silnější svou výzbrojí, mohl páchat násilí na jiném národě, který je méně početný nebo je hůře vyzbrojen. Nemůžeme přijmout zabíjení nevinných jako odvetu za zabití vojáka, i kdyby byl tento jakkoliv šlechetný. Masakrování stovek zajatých lidí za zločin, jehož pachatel není znám, je pohanský přístup, který nikdy nemůže přinést dobré plody. Odsuzují všechny nespravedlnosti, veškeré vraždění nevinných, všechny destrukce poklidných vesnic. Těžce by se klamal ten, kdo by si myslel, že pachatelé zločinů nebudou potrestáni. Všechen tento strašlivý chaos, který svět prožívá, není ničím jiným než božím trestem za porušování desatera božích přikázání a za pohrdání kristovým evangeliem. A pokud lidstvo nebude chtít nad sebou uznat autoritu Boha, je zcela jisté, že pravice boží zasáhne ještě tíživěji. To byla slova záhřebského arcibiskupa a pozdějšího kardinála blahoslaveného Aloyze Stepinace z roku 1943.